0: Inforadio Podcast.
1: Der rbb-Sport präsentiert...
0: So, höre ich den Beke schon? Sportfrei, mein Freund. Oh,
2: sportfrei, Beke. Na, oh. Und liegst am Pool oder was? Ey, ganz schlimm hier. 20 Grad, Sonnenschein. Es ist einfach nur scheiße.
1: Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga Podcast mit freundlicher Unterstützung von InfoRadio vom RBB.
3: Es gibt ja diese gute Frage: Macht das eigentlich irgendwas mit der Mannschaft? Macht das irgendwie irgendwas mit dir, Axel, wenn du deinen Namen so pompös auf diese Musik hörst? Bevor wir loslegen, fühlst du dich dann noch gleich irgendwie erhabener als du ohnehin schon bist?
0: Ich habe nicht zugehört, deswegen weiß
3: ich Es geht los, also ich könnte es auch nochmal vorspielen, aber ich glaube, hör dir einfach die anderen 24 Episoden an, die fangen alle gleich an. Ja, in diesem Sinne, schönen Sonntagmorgen oder wie man es nennen möchte. Es ist genau 11.45 Uhr am 8. März, ähm, Frauentag und trotzdem sind wir hier in einer Männerrunde, aber das müssten wir auch irgendwann vielleicht mal ändern. Jetzt gerade geht es nicht. Der
0: internationale Frauentag, bitte, ja. Ja, so will Zeit muss sein. Bitte präzise bleiben. Ja, ja.
3: es gibt gleich die nächste Urkunde für gutes Lernen. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann freuen wir uns, dass äh, es mal wieder Hauptstadtderby International heißt oder international. Denn äh, Christian Beek, der mir immer vorhält, dass wir hier 77 Tage Urlaub im Jahr hätten, hat selber.
2: Stopp. Button. Das stimmt nicht. 68. Ja, gut.
3: Aber bleiben wir bei deinen 94 Urlaubstagen. Ähm, Wir wir (lacht) hoffen, es ist alles recht, da wo du bist, im Warmen, Ähm, die Sonne scheint. Du hast im Vorgespräch noch gesagt, dass du deine soziale Ader entdeckt hast, obwohl die hast du, glaube ich, grundsätzlich und nicht vom Strand aus mit uns aufzeichnest, was ich zumindest sehr zu schätzen weiß. Vielen Dank dafür, Christian.
2: Ja, ich wollte ein bisschen Rücksicht nehmen auf meine Freunde. Und habe gesagt, machst du nicht vom Strand, mehr rauschen, so ein bisschen Gezwitscher dahinter. Der ein oder andere öffnet denn schon Bier und dann läuft auch noch ein bisschen Musik. Das habe ich jetzt weggelassen, bin in mein Zimmer, bei schönstem Sonnenschein. Im
0: Gegensatz zu Klinsi bist du kein Kameradenschwein. Oh.
2: Oh, meine <lacht>
3: Güte, es geht ja hier schon gleich ja. wieder los. Also ähm, na gut, ja. na gut. Äh, hätten wir das auch noch mal subtil eingeflochten Achsel.
0: Hey, du, ich ich habe jetzt ganz viele Leute getroffen, ganz viele Ossis. Die meisten hm. haben gesagt, sag mal, die meisten verstehen gar nicht, was ist Kameradenschwein. Ist das nur ein Ossi-Begriff? Also viele haben gesagt, na, im Westen kennt man das, Kameradenschwein, was das ist. Ich, für mich klingt, und das, wenn wir
2: das jetzt runter reduzieren, ja. Ja, warum der Bessi das Kameradenschwein nicht kennt, das machen wir jetzt nicht.
3: Für mich klingt es ja immer so ein bisschen militaristisch und da ich ja ganz bewusst Zivildienst geleistet habe, habe ich da dann sowieso Problemchen mit, aber ich habe ja gelernt, das Fußballerwort, und da wundert mich es das dann, dass das äh, einen Ost-West-Unterschied geben sollte.
0: Haben mir welche gesagt, ich weiß ja, ja, ich weiß ja nicht, ob es stimmt.
3: Ich weiß nie, was du für Leute kennst. Oder? Ja, ja. ja genau, okay. genau. So, komm, wir wollen ja vorwärts kommen, damit alle zurück an den Strand können. Ja, deswegen. Oh. Ja, ja. Kopf oder Zahl? Pass auf, Aki wirft und ähm, Christian darf sagen. Ich nehme Kopf. Äh, ja, die Technik. Zahl. Ah. Ich habe beschissen, Beke. Oh das Spiel. Dass ich auch mal anfangen darf.
0: Hm? Fang du an, komm, du fängst an. Ich habe beschissen. Wegen, wegen Betrug äh, wird zurückgenommen. Du fängst an.
3: Wegen Betrugs geschlossen. Dann, äh, Christian, gehen wir gleich in das Spiel. Zwei der sympathischsten Mannschaften der Fußball-Bundesliga gegeneinander, wenn ich das mal so sagen darf. Gestern also empfing der SC Freiburg den ersten FC Union Berlin. Union die einzige Mannschaft, die in diesem Jahr schon zweimal gegen Freiburg gewinnen konnte. Einmal im Heimspiel, einmal im DFB-Pokal. Freiburg wollte das unbedingt ändern. Und leider hat es auch geklappt und das klang so.
1: Grifo auf den Kopf von Scholloi und der kann einköpfen. Und Gikiewicz, keine Ahnung, geht dem Spieler entgegen, fuchtelt da irgendwie mit den Händen rum und Scholloi hat es dann wirklich einfach, kann den Ball einfach einköpfen.
3: Und da stand es schon 1 zu 0 und es ging auch weiter.
1: Tor für den SC Freiburg und es ist so verdient. Christian Günther ist rechts im 16. Er legt sich den Ball nochmal auf den linken Fuß, zieht ab. Es ist ein Geschoss, der schlägt ein rechts oben im Tor.
3: Aber Union kam nochmal ran.
1: Tor! Für den ersten FC-Union! Was? Machen die Unioner besonders gerne richtig. Nickball gut reinbringen von der rechten Seite Christopher Trimmel und dann Sebastian Andersson, der Schwede mit seinem elften Saisontor per Kopf steigt genau im richtigen Moment hoch, köpft ihn ein und links.
3: Hätte noch was gehen können und doch kam es genau andersrum.
1: Das ist Freiburg, das ist das 3 zu 1 für den Sportclub und Robin Koch, der junge Nationalspieler, nach einem Freistoß getreten von der rechten Seite. Mit einem Hechtkopfball rein ins Tor.
3: Tja, was bleibt, geht die Frage an Kevin Schlotterbeck. Freiburg hat uns heute einfach ein bisschen den Schneid abgekauft, hat die entscheidenden Duelle gewonnen und machen drei Kisten. Ich glaube, es ist einfach
0: schwierig, äh, auswärts drei Tore zu machen. Und wir standen zwar gut kompakt, aber es hat dann am Endeffekt nicht gereicht, weil einfach Freiburg heute effektiver war.
3: Und fürs Protokoll am Internationalen Frauentag 2020 hatten wir am Samstag bei diesem Spiel zwei Reporterinnen, nämlich Steffi Batschik von uns und Julia Metzner vom SWR. Und jetzt die Analyse von Christian Beek an einem... äh, unbekannten Ort. Christian?
2: Ja, so unbekannt ist er gar nicht ich bin im Billig in der Türkei, kann man ruhig mitteilen, ist nicht schlimm. Ähm, ja, zum Spielen. Ähm, Groß Fischer musste ein bisschen umstellen, oder hat ein bisschen umgestellt gegenüber dem DFB-Pokalspiel. Hatte da sind Prömmel, Reihersen, Ingmarzen, Ucsa, alle auf die Bank gesetzt und hat dann wieder mit Submotic, Gentner, Trimmel, Mali und Andersen gespielt. Also das übliche Stammpersonal äh, wurde in Freiburg aufs Feld g- geschickt. Allerdings... Ähm, hat es diesmal nicht sollen sein. Kollege Schlotterbeck hat es auch schon erwähnt. Es fehlt ein Stückchen was. Ja, Man war nicht ganz so konsequent in den Zweikämpfen wie sonst immer. Man spielte nicht ganz so konsequent nach vorne, wenn man die Möglichkeit hatte. Man hatte nicht die richtigen Zweikämpfe gewonnen im Mittelfeld. Vor allem, wenn der Gegner aktiv wurde. Und frisst dann ein paar Tore, die irgendwie auch nicht so richtig sein mussten. Ja, wo der Torhüter ein bisschen nicht ganz auf der Höhe ist. Wo Subotic äh, eine Aktie mit dran hat. Und dann kann man so ein Spiel nicht gewinnen, weil der Gegner dann einfach besser ist. Zum Schluss hinten raus noch eine gelbrote rote Karte. Was, was denn dem ganzen Spiel dann auch noch so ein bisschen was, was, was Blödes gibt, dass Friedrich da nochmal vom Platz geflogen ist, hätte nicht sein müssen, mit ein bisschen mehr Konzentration. Es sind ja diese Kleinigkeiten, die echt Fußball ausmachen und die Unionen in den letzten Spielen dann halt auch immer stark gemacht haben und zu Punkte verholfen haben. So ist das dann. Der Abstand ist dann nicht so groß zwischen einer richtig, richtig guten Leistung und einer nicht ausreichenden Leistung, die dann gleich zu null Punkten führt. Aber nichts passiert. Da muss man jetzt nach Hause fahren, ist man ja dann auch. Und ähm, Mundabputz, nächste Woche kommt Bayern und dann das Spiel des Jahres im Olympiastadion. Da liegt jetzt der Fokus aber die Reise nach Freiburg, beziehungsweise mit dem Weg über Leverkusen, war denn schon eine sehr, sehr anstrengende Woche für die Jungs und ähm, es hat ja nicht sollen sein.
3: Zweimal 1 zu 3, denn auch in Leverkusen, da hat es ja für Union lange noch sehr gut ausgesehen und da kam dann im Prinzip auch eine völlig unnötige gelb-rote Karte als Game Changer zu Ungunsten von Union ähm ja, Achse kennen wir gar nicht mehr, ne? Das ist, ich weiß nicht, ob... Das das, ich hab das, das, Pokal, angehen, das ja?
0: Pokalspiel habe ich gesehen, äh, das war echt unnötig. Also die haben das richtig, richtig ja. gut gemacht, zu Null gestanden und so. Und dann diese, diese gelb-rote Karte, die völlig dusselig waren, am gegnerischen 16er, da die Grätsche auszupacken. Aber ich weiß, wie das manchmal ist, denn dann denn bist du besonders heiß und, 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 und willst noch hinterher setzen und, und dann ist es ein bisschen zu viel. Also mach da nicht mal einen Vorwurf, das ist einfach manchmal so. Und äh, dann verlierst du da 3-1, ähm, jetzt verlierst du gegen auch, das das macht ja auch was mit der Mannschaft, darf man ja nicht vergessen. Und was mich ein bisschen nachdenklich macht für Union ist, wenn man dann sagt, die haben uns den Schneid abgekauft. Das ist immer so ein Ding, wo ich sage, hey, wenn ich da hinten gegen den Abstieg spiele und der Gegner kauft mir den Schneid ab, das kenne ich eigentlich nur von Hertha, äh, mit Schneid abkaufen, das kannte ich jetzt jetzt von Union noch nicht und... ja, also bei Hertha ja sowieso, aber bei Union auch ist immer noch Vorsicht. Ne? Also, wenn man mal auf die Tabelle guckt, wenn man die, die Spiele sieht, die nächsten Spiele. Bayern, dann, dann Hertha, das ist, es kann auch noch mal in eine andere Richtung gehen.
2: Da, da hast du völlig recht, weil Düsseldorf spielt ja heute auch noch in Mainz, ja, wenn Düsseldorf gewinnt, ist es wieder ein bisschen enger, es sind es sechs Punkte nur und das geht auch mal schnell, es sind noch noch genug Spiele, im Prinzip der Neuen, also da muss man schon konzentriert bleiben, ich sehe es genauso, den Schneiderabkauf darf eigentlich nicht so in der Phase sein, sollte man eigentlich nicht zulassen, aber die Mannschaft ähm, hat dann wirklich diesen diese 5, 8 Prozent, die dann fehlen, nicht geliefert und schon sieht es dann so aus, wie es aussieht, weil die fußballerische Qualität dann auch nicht so gut ist. Aber das war das erste ja, Mal, bei, ne? Das war wirklich mhm.
0: das erste Mal, äh, dass es diesen Vorwurf gab, Schneidabkaufen. Ja. Bisher, muss man ja sagen, wir nennen das ja immer Rammeln, also man kann das aber auch Schneidabkaufen nennen. Äh, 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 ja. Das haben sie bisher immer wunderbar gemacht und äh, das darf nicht passieren, weil das ist dann auch so eine gewisse ja, Überschätzung, auch, naja, Fußballerischen fußballerisch und mittlerweile auch ganz gut. Wir haben uns da verbessert. Nee, nee, die Basics sind halt äh, Rammeln. Also da, dass du äh, aufpasst, dass du die Zweikämpfe Absolut. annimmst. Und äh, deswegen, du hast es gerade gesagt, jetzt gibt es gegen Bayern zu Hause und dann äh, das Derby. Und äh, wie es ausschaut, wird es dann so sein, der, der das Derby gewinnt, ist gerettet. Und der, der es verliert, der wird da hinten reingeschubst. Du hast die Paarung von Düsseldorf gerade genannt. Die spielen heute noch gegen Mainz und übrigens nächste Woche zu Hause gegen Paderborn. Also von daher, die können dann schnell mal ranrücken. Und mit einmal hast du nur noch ein, zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also da, da, da kann man schon ein bisschen schwitzen.
2: So sieht es aus. Da kommt der Kopf dann dazu. Mal sehen, was das auslöst. Aber bisher, Urs hat es immer super gut geschafft. Ja, Die Mannschaft dann auf diese Spiele, die dann kommen, richtig hin vorzubereiten, aber Bayern München und Hertha, naja, zwei ganz, ganz besondere Spiele, die da kommen.
3: Genau, aber wenn wir uns mal das Restprogramm von Union danach noch vergegenwärtigen, dann müssen wir eigentlich sagen, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber das können die eigentlich kaum noch verbaseln, weil sie auch...
0: Georg, nee, nee, pass auf, ja, das ja. vergiss es, vergiss es. Äh, wenn du erstmal, du hast jetzt einen gewissen Abstand, du ja. spielst eine, äh, entspannter, wenn du sechs, sieben, acht Punkte Vorsprung hast. Haben
3: hat. sie einmal gemacht? Äh, hast du ja, ja, ja ne, ich sag nur, es,
0: es spielt ja. sich viel, viel schöner, ja. wenn du sechs, sieben, acht Punkte Abstand hast. Es ist ein völlig neues Spiel, eine völlig neue Saison. Wenn du, wenn du vier, fünf, sechs Spieltage vor Schluss mit einmal nur noch einen Punkt Vorsprung hast, dann ist das völlig egal, übrigens, wer der Gegner ist, dann musst du erstmal äh, dich selber sammeln, dann musst du es erstmal hinkriegen, mit dieser Monster-Drucksituation um zu, äh, umgehen zu können. Glaub mir, wenn du das nach zehn Spieltagen hast, ist das kein Problem, weil du weißt, du hast noch 24. Wenn du es aber nach 28 Spieltagen hast, äh, da ist das eine riesen Kopfsache. Und da spielt der Gegner der, äh, zum Schluss. Das hört sich vielleicht äh, doof an, aber zum Schluss gibt es keinen leichten Gegner mehr.
2: Das stimmt, ja. Der Kopf beginnt dann, und da gebe ich dir völlig recht, äh, auf dem Papier mag das so aussehen, dass das leichter ist. Aber gegen diese Mannschaften, gegen die du da spielst, die wollen auch alle noch was holen und müssen auch noch was holen und sind in ihren Tabellenplätzen auch nicht mit dem zufrieden, was sie haben, sondern die wollen meistens alle immer ein bisschen mehr. Es wird nochmal ganz, ganz heiß. Hinten raus, so einfach wird es nicht, glaube ich.
3: Trotzdem für die, die jetzt nicht, wie die beiden Experten, den gesamten Bundesligaspielplan spielplan aller 34 Teams komplett auswendig im Kopf haben, möchte ich nochmal sagen, um wie es <lacht> da geht. Also Union hat äh, und jetzt sind die notwendigen Einschränkungen gemacht worden, trotzdem nominell Heimspiele noch äh, gegen Bayern, aber dann gegen Mainz. Schalke sehr schwierig, aber auch noch gegen Paderborn übrigens am drittletzten Spieltag, wo ich die Befürchtung habe, dass das für Paderborn vielleicht dann einfach doch schon zu spät ist, weil sie ja wieder gut couragiert spielen und nichts holen und am letzten Spieltag gegen Düsseldorf, was natürlich, wenn es alles jetzt schlecht und dramatisch läuft, auf einmal noch ein unfassbares Spiel werden könnte und über Berlin gegen Düsseldorf in unglaublich wichtig Du hast spielen es immer noch nicht gehen. verstanden. Du hast es immer
0: noch nicht verstanden. Wenn du ein Spiel gewinnen möchtest, ja. ist es das eine. Wenn du ein Spiel gewinnen musst, glaube ich mir, ist das ein völlig anderes Spiel. Weil dann ist auch Paderborn mit einmal ein riesengroßer Gegner, weil, wie du sagst, vielleicht sind die da schon abgestiegen, vielleicht haben die gar keine Chance mehr. Aber die haben ja die haben eine wunderbare Einstellung. Die spielen dann locker flockig auf. Und du musst, und glaub mir eins, da ist jeder Schritt, boah, der tut dir weh, jeder verlorene Zweikampf tut dir weh. So ein Rückstand, äh, äh, dann denkst du daran, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt liege ich in Rückstand. Glaub mir, vergiss es einfach, dass das äh, auf dem Papier, hast du recht. Aber real ist das was völlig anderes. Letztes habe ich es auch verstanden. Vielen Dank. Endlich.
3: Das ist aber schön. <lacht> Sehr gut. So, damit er hier aber nicht zu viel eine Ober... Harmonie im Studio Ja, Herrlich. unbedingt, unbedingt. Ja, so geil. Ähm, oh. Damit der Professor Dr. Kruse nicht zu viel Oberwasser bekommt, konfrontiere ich ihn jetzt <lacht> mit dem, was sowohl Axel als auch ich Gestern in Persona miterleben durften. Gott sei Dank waren wir beide pünktlich im Stadion. Wir haben uns sogar getroffen, irgendwie um um Viertel vor drei oder so. Früh. Äh, ähm,
0: ja, aber ich, äh, ich habe schon ein bisschen mit, mit Freunden gequatscht und so und Dirk war natürlich so früh da, weil er Hunger hatte. Ne? Wir waren ja im Tupper-Bereich, ne? also von daher, weil er, weil er einfach Hunger hatte. Ja, erzähl
2: doch, was du möchtest. <lacht> ja. also, ich kann, ich kann, also Gott sei Dank, ihr wart pünktlich da, sonst habt ihr ja die Hälfte verpasst. <lacht> ja, das genau. ist genau das, worauf ich hinaus wollte, <lacht> denn ich habe dann auf
3: meinem ganz normalen Schalensitz Folgendes gesehen. Achtung, Werder
2: Bremen kommt mit Sargent
0: Schuss, Tor! Tor für Bremen! Sargent
3: 1 zu 0, dritte Minute. Ja, vielleicht war das gar nicht so schlau, dass Michael Preetz, Davy Selke gesagt hat, gegen uns darfst du nicht spielen, weil dann hat Sargent gespielt. Aber das lassen wir mal außen vor <lacht> und gehen weiter im Text. Es geht auch nach vorne jetzt in diesem Spiel nichts, weil Bremen schon wieder kommt. Aber der Ball war ja meiner Meinung nach über die Seitenauslinie. Deswegen gehen wir nach Freiburg zum ersten FC Union. Nein,
0: nein, der Ball war nicht über die Seitenauslinie
3: gerutscht. Das Spiel lief weiter. Und die Flanke
0: und der Kopfball und das Tor. 0 zu 2 in der sechsten Minute.
3: Hatte Thomas Kraft auch gedacht, der wäre über die Seitenauslinie? Kommen wir gleich zu. Egal. So, ähm, das Spiel war aber dann in der sechsten Minute noch lange nicht vorbei. Reichstoß von der rechten Seite. So also gut 22, 23 Meter vom Tor entfernt. Ball ist unterwegs an den 5-Meter-Raum. Stark ist da. Stark mit dem Kopf. Der Anschlusstreffer für Hertha BSC. Nur noch 1 zu 2. In der 41. Minute nach der Halbzeit aber nur noch ein Treffer. Tor!
0: Tor für Hertha, Ausgleich, 2 zu 2, was habe ich gesagt?
3: Man muss es manchmal wollen, man muss es manchmal erzwingen. Halt zwingen. Es war nicht der Fußball, aber es war das Nachsetzen und das Reinlegen und der Treffer durch Kunja. 2 zu 2, Hertha lebt, hurra. Grundsätzlich musst du einfach die Anfangsphase, die zwei Sequenzen, musst du einfach besser verteidigen.
2: Zwei ersten Dinger, mein Gott, eine kann auch mal drüber gehen, der andere kann auch mal äh, abgeblockt werden oder sonst irgendwas. Aber zurzeit gehen es halt einfach die ersten Dinger immer rein.
3: Mit dem Handicap dann jedes Mal ins Spiel zurückzukommen, Großartige Moral, großes Kompliment auch meiner Mannschaft, wie, wie sie sich dann reingefightet haben, die Moral, die wir dann gezeigt haben. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir dann nicht immer mit diesem Handicap in das Spiel reingehen, weil dann wirst du dieses Spiel auch gewinnen, da bin ich fest von überzeugt. Alexander, Nuri und Niklas Stark im Duett äh, und jetzt der Rest der Weisheit von Axel. Die Elfmeterszene habe ich weggelassen, Axel. die kann Pass auf, du wer, wer war sagen. der Reporter? Drei Tore von Guido Ringel, ein Tor von Jakob Rüger, also top,
0: das, top, top. Pass auf. Was hat er gesagt? Man muss es einfach wollen. Das ja. war aber das Tor von Kunja. Andersrum, die ersten beiden Tore, man muss es einfach wollen, verhindern wollen. Jetzt mal, wirklich, Wir sind, ich glaube, nach sechs Minuten sämtliche Gesichtszüge entgleistet. Die Hauptsache, es hatte keiner eine Kamera auf mein Gesicht. Ich konnte das gar nicht glauben. Also wirklich. Äh, also es gibt Sachen, die können passieren. Aber nach sechs Minuten, zwei, so, so eine Gegentore, wo man es nicht verhindern will, ey, jetzt mal das erste Tor, Niklas Stark, tut mir leid. Da gehe ich doch mal entgegen, versuche den Gegner zu stellen und renne nicht noch weiter hinter, nach hinten, dass der dass der noch dichter zum Tor kommen kann. Also das war eine Eins-gegen-eins-Situation. Da mache ich drei Schritte nach vorne und wenn ich den Ball nicht kriege, dann faul ich ihn. Beim zweiten Tor, Klünter auf der Seite, also eigentlich äh, der Flankengeber, der, der der hat den Ball ja nicht mal richtig angenommen. Dann renne ich also richtig hin, stell mich davor und versuche alles zu verhindern. Nein, der darf einfach flanken und dann in der Mitte... Bin ich wieder bei Niklas Stark ist heute, also Beke, du bist der Innenverteidiger. Früher habe ich einen Ellbogen von dir ans Maul gekriegt, äh, irgendwie, und das war dann mannbezogenes Spiel. Die stehen nur noch im Raum, die stehen nur noch im und ich war, ich war wieder mal so schockiert und ich habe auch keine Lust mehr, über so einen Quatsch zu reden. Ich, ich beschäftige mich seit 45 Jahren mit, mit, mit Fußball und äh, im, im professionellen Bereich äh, über weit über 30 Jahre. Ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht verstehen, wie man, wie man sowas zulassen kann innerhalb von, von, von sechs Minuten. Tut mir leid. So, Dass, dass du dann, dich nachher da, da wieder reingekämpft hast. Dass es am Ende noch ein 2-2 war, war ja für meine Nerven auch ganz gut. Man, darf man ja auch nicht vergessen. Also für, Das ist für, für, für alle rund um den Verein wichtig, dass du da nicht verloren hast. Dass du eben nicht da hinten reinrutscht, äh, denn am Ende. Aber wie gesagt, nochmal, ich bin bis heute kann ich nicht verstehen, wie man, wie man so ins Spiel gehen kann, nach sechs Minuten, wie man zwei so eine Gegentore kriegen kann. Wenn du zwei Sonntagsschüsse reinkriegst, okay, dann sage ich mir, ja, ist halt so. Aber sowas, das, das war ja, das war nicht mal fünfte Liga, tut mir leid. Also ich war bei Tasmania in der fünften Liga äh, Trainer. Also bei mir hätte einer auf jeden Fall nach sechs Minuten neben mir gesessen, davon könnt ihr mal ausgehen. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer das ist.
2: Mhm. Also ich sehe das ganz genauso. Das sind so die ersten zehn Minuten im Heimspiel, wo es um alles geht, um so eine Gegentore zuzulassen. Das ist wirklich erstaunlich. Also Das ist eigentlich auch nicht nachvollziehbar, dass du so einen netten Fußballer ablieferst. Und erst als du die zwei Backpfeifen bekommen hast, fängst du eigentlich an, richtig ins Spiel anzukommen, Zweikämpfe anzunehmen, richtig hart gegen die Gegner zu spielen, wie man das eigentlich auch im Abstiegskampf gleich machen muss. Also was da nicht hinhaut, was da nicht in Ordnung ist, keine, keine Ahnung, aber... Ich bin da auch sprachlos. Ich saß hier vom Fernsehen, und denke, hä, 2 so leicht schießt der Gegner Tore. Warum macht denn da keiner richtig mit? Und dann drehte sich das Spiel auf einmal, wo alle total aggressiv in den Spielfluss kamen, um das Spiel dann noch zu retten und Punkte zu holen oder zu gewinnen. Aber warum das von Anfang an nicht ist, ich keine Ahnung. Wahnsinn. Ne? Aber es geht auch auf Dauer nicht gut, ja. Also, ja. das wird so kommen. Wenn du immer so eine Gegentore kriegst zum Anfang, äh, dann hast du hinten raus irgendwann mal jetzt im nächsten Spiel auch ein Problem damit.
0: Ja, du kannst nur froh sein, dass das Spiel gegen Düsseldorf äh, war, dass der Gegner Düsseldorf hieß und dass der Gegner jetzt Bremen hieß. Muss man ja auch mal eins sagen. Das, das Schlimme bei dem ganzen ja. Spiel, ich, ich wäre zum Schluss beinahe nochmal ausgerastet. Wir haben zum Schluss, es steht 2-2. Poh, alle haben durchgeatmet, äh, du verlierst nicht. Deine 90. Minute hat äh, ein Bremer an der Eckfahne den Ball an der Eckfahne. Fahne, ohne, ohne Bewegung und äh, äh, der Turiner Riga steht davor und lässt den flanken, da hätte es beinahe schon wieder 3-2 gestanden. Also ich verstehe nicht, von, von 10.000 Mal die gleiche Situation, wenn ich davor stehe, der kriegt der niemals, kann der niemals flanken, braucht bloß einen Fuß vorhalten. Nö, lässt Abstand und lässt den flanken. Und dann in der 93. Minute mit einmal, Dirk, du wirst mir recht geben, eine Kontersituation. Da steht zwei, eine Kontersituation, drei Bremer gegen zwei Hertaner. Wenn wenn der, wenn der wie heißt der Australier hier, äh, Lecky, wenn der nicht nach hinten gerannt wäre, wie ein Bekloppter mit seinem Tempo, dann hätten wir das Spiel in der 93. Minute verloren. Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt kann ich über Trainer diskutieren oder nicht. Aber so viel Dusseligkeit, äh, dass, ja. da, da kannst du ohne Fahnenstange draußen als Trainer hinstellen. Was soll der da machen? Was soll der, was soll, was, da kannst du als Trainer nichts machen. Tut mir leid. Also da,
2: das, das hat mit den Trainer nichts zu tun. Das sind die einfachen Basics. Sie lernen es in der B und A, wie du dich zu verhalten hast, auch in solchen Situationen, die du als Mannschaft hast. Das kannst du nicht zulassen, dass auch in der letzten Minute noch an der Eckfahne jemand noch reinflanken kann, ohne dass das Bein davor ist. Da ist die Rübe nicht richtig an, da scheint irgendwas nicht richtig hinzuhauen, noch nicht alles richtig im Takt zu sein nach den ganzen Themen, die wir, die wir hatten jetzt hier in den letzten zehn Monaten. Also, ähm, aber wir haben jetzt, also Hertha hat jetzt wesentlich schwierige Gegner, also da kannst du dir das nicht mehr erlauben, mal 0203 hinten zu legen, weil äh, gegen diese anderen Mannschaften, die werden das nicht zulassen, dass sie dann nochmal drei Gegentore kriegen. Also Das wird
0: du, das, ist das gleiche Thema, was ich vorhin zu Union gesagt habe, trifft auf Hertha auch zu. Die spielen jetzt ja. in Hoffenheim. Dann das Derby. Und wir wissen ja, das Derby hat ja gerade im Hinspiel, hat ja einen kleinen Knacksi geben, weil das hat ja, das hat ja die Stimmung total versaut. So, das, heißt, das heißt, äh, das sind zwei wirklich brutal wichtige Spiele. Machst du in, in, in Hoffenheim Punkt und gewinnst gegen Union, okay,
3: dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Ja. Aber eben, wenn nicht, aber jetzt komme ich trotzdem mal, ich habe ja gerade ganz viel gelernt über Spielpläne und so weiter, aber auch hier will ich einfach nochmal Kontext liefern. Axel sagt es, spielst jetzt in Hoffenheim, würde ich sagen, totale Wundertüte, wenn die einen richtig guten Tag haben, dann Gute Nacht, Marie. F- fünf Stück. So, genau, wenn die einen schlechten Tag haben, muss man mal gucken, die sind ein bisschen komisch. dann das Derby, dazu können wir jetzt drei Stunden reden, wichtigstes Spiel des Jahres mit Abstand, komme ich nachher nochmal drauf, dann, zuha- dann auswärts in Leipzig, zu Hause gegen Augsburg, Super schwierig. dann auswärts in Dortmund. Dann zu Hause gegen deine Freunde aus Frankfurt, die auch noch was machen müssen. Also das ist zuzüglich zu allem, was Axel auch mir vor zehn Minuten noch mal so glänzend beigebracht hat, ist sogar schon vom Papier wirklich heikel. Absolut, absolut. Und dann mit, äh, mit der Nervenflattermannschaft.
0: mannschaft äh, Deswegen, du darfst da hinten nicht weiter reinrutschen. Wir haben jetzt, bleibe ich dabei, sicherlich Mentalität gezeigt. Das also war eher die Verzweiflung, denn nach einmal 03, einmal 02. so, also, das ist bei mir ja sowieso, dann kann ich ja schon mal vorziehen, das Thema der Woche ist für mich Gegentore.
1: Das Thema in Charlottenburg.
0: Dass du es endlich mal schaffst, hinten zu Null stabil zu stehen. Du kannst dich ja gar nicht in so ein Spiel reinleben. Wenn du jedes Mal die Dinger gleich reinkriegst, vergiss es, dann kannst du das Spiel gar nicht... Also so ein Spiel entwickelt sich auf dem Feld. Also ich, ich, ich habe jemanden neben mir gehabt, der sagte, oh, wir müssen jetzt zurückschlagen nach, nach den ersten sechs Minuten. Habe ich einfach, da als Maul. Nein, das ist totaler Blödsinn. Du kannst nicht in das Momentum des Gegners schlagen. Du musst nach so einer Situ- in so einer Situation musst du versuchen, stabil stehen, erstmal nichts machen, einfache Sachen machen, nicht versuchen, sofort zurückzuschlagen, äh, weil dann kriegst du das dritte und vierte. Dann ein bisschen aufbauen, vielleicht mal ein Ball- paar Ballpassagen hinkriegen und dann, sag wir, die nächste äh, bis zur 30. Minute einigermaßen überleben und dann dein Spiel neu aufbauen. So funktioniert Fußball-Bundesliga. Und die sagen, oh, hurra, wir kloppen jetzt gleich zurück. So, und es wäre mal schön, wenn das von Beginn an so wäre, dass du den das Spiel langsam aufbauen kannst. So, und äh, wenn du das nicht schaffst, die Gegentore zu verhindern äh, und, und, und da ein bisschen stabiler zu stehen, dann wird es dann wird's noch gefährlicher. Du hast die Gegner gerade genannt. Äh, ja, Die werden sich nicht so dämlich anstellen und nach einer 2-0-Führung dann äh, das noch herschenken.
2: Da ist die Ausgangsposition vom Papier her sehr, 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 also sehr brisant, wenn du da deine Leistung nicht abrufen kannst. Und gerade da du keinen Punktepolster hast, sind jetzt die beiden Spiele Hoffenheim und Union Berlin im Derby sehr, sehr wichtig für Hertha. Wenn das nicht mit Punkten versehen ist, mit dem Programm, was dann kommt, da denn diese nachhaltigen 90 Minuten zu bringen, wo kaum Fehler passieren, oh, da muss aber viel in der Mannschaft dann passieren, viel rütteln, daher Hertha ganz, ganz wach sein, dass die Saison sauber zu Ende geht und dass die anderen auch mitspielen, zum Beispiel Düsseldorf, dass da nichts mehr kommt, dass sie kommen, Punkte holen, äh, dann wird es reicher. Aber ansonsten der Kopf bei der Mannschaft, die nicht so stabil schon über die gesamte Saison wirkt, mit dem Wintertheater, mit den neuen Spielern, dann Drucksituation, schwierig. Allerdings auch eine Riesenchance, ja, dass eine Mannschaft zusammenwächst, dass eine Mannschaft sich durch so einen Schlamassel durchmanövriert, die Punkte holt, die Klasse hält. Das äh, kann auch eine schöne Aufbausituation für die neue Saison sein.
0: Übrigens, Union hat auch noch eben einen Vorteil. Sie haben zwei Punkte mehr. Das darf ich auch nicht vergessen. Ja, ja. Also wenn, 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 ja, wenn ja. er jetzt 30 Punkte hätte, würde ich sagen, naja, die paar Pünktchen, die, die, die rammelst du dir noch irgendwie zusammen. Aber 28 genau. Punkte, du hast gerade gesagt, nochmal, Düsseldorf, wir sind ja jetzt äh, am Mittag, Sonntag, äh, wenn Düsseldorf heute gewinnt gegen, gegen Mainz, dann zu Hause gegen Paderborn. So, Also dann sind die wieder dran. So, dann, also du brauchst noch sechs, sieben Punkte brauchst du auf jeden Fall noch. Um, ja. Äh, aber ja, wie willst du die holen? Hast du gegen Bremen und äh, Düsseldorf konntest du auch nie gewinnen. Also von daher, wie du sagst,
3: wach sein. Und Christian hat ja. noch was, was Interessantes gesagt, äh, fand ich gerade von wegen Mannschaftsformen und so. Wir hatten jetzt wieder fünf Wechsel. Ich kann das ja auch verstehen, dass, dass Nuri immer wieder ein bisschen neu sucht, auf wen er hier bauen kann. Ich glaube, wer gestern wieder über alle erhaben war bei Kunja. Ja. Mentalitätsmonster und sonst was. Aber für meine Augen, korrigiere mich Axel, halt auch schon ablesbar, ganz wenig Vertrauen in die Mitspieler. Ne? Also ich weiß nicht, ob er schon immer so ein Egozocker war, aber auch es gab auch Situationen, wo ich mir denke, wenn der in einer Mannschaft spielt, die tatsächlich eine Mannschaft ist, wo er den Mitspielern vertraut, dann gibt er halt auch mal ab. Er hat gestern wirklich ja den Eindruck vermittelt, er muss das hier völlig alleine rausreißen.
0: Fassen, naja, also. manchmal ist es aber auch so, dass sich einige verstecken so manchmal hat er gar keine Möglichkeiten gehabt, dann äh, seinen Mitspieler zu, äh, zu finden, weil äh, der ja gesagt hat, äh, ich stelle mich mal hinter meinen Gegenspieler, damit ich gar nicht zu sehen bin. Also äh, äh, er, also muss ich, du hast es gerade gesagt, ich war wieder total begeistert. Was für ein geiler Spieler! Also der ist, der ist qualitativ überragend, aber was viel wichtiger ist, Mentalität. Der hat es gestern in Düsseldorf schon und gestern hat er es wieder gerissen, so indem er sich die Bälle abgeholt hat, vorne die Bälle gesichert hat, Freistöße rausgeholt hat. Das war jetzt nicht alles überragend aber äh, du siehst halt der will unbedingt und der scheißt sich nicht in die Hose. Bei, bei dem einen oder anderen bin ich mir da nicht so sicher. Da kackt sich eine, eine, kacken sich einige in die Hose. Tut mir leid. So und und deswegen ja, für einen Trainer ist schwierig äh, zu finden, wen wen auf wen kann ich jetzt vertrauen, was für mich gestern mal wieder wichtig war. Platte auf der linken Abwehrseite. Platte ist jetzt nicht der 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 Zocker, der da nach vorne geht wie sonst wird, aber der macht die Seite zu. Ich muss erstmal die Spieler aufstellen, wo ich weiß,
3: was kriege ich? Und bei Platte kriege ich auf jeden Fall eins, die Seite ist erstmal zu. Und Mittelstädt davor und nicht links gibt dann die Situation wie bei dem Tor von Kunja, was ja mindestens zur Hälfte Mittelstädt gehört, weil der durchzieht, abschließt. Der Keeper wird ihn nicht gut an, äh, ab und nur dadurch kriegt Kunjan den, äh, den Nachschuss überhaupt.
0: Absolut, absolut. Also, also Mittelstedt ist für mich kein Linksverteidiger, weil er defensiv einfach viel zu schlecht ist. Nach vorne hin ist er so, so, so ein Mittelding. Also er ist ganz kopfballstark, obwohl er nicht besonders groß ist. Hat einen ganz guten linken Fuß, beim Tor hast du gerade angesprochen. Das kann man dann so machen. Das sind zwei dann auf der Seite, da kannst du vielleicht davon ausgehen, dass die Seite im zu ist. Und da muss ich als Trainer jetzt erstmal Wert drauf legen. Erstmal zu gucken, wer macht mir die Seiten zu? Wer garantiert mir, dass ich hinten kein Gegentor kriege? Nach vorne, die Qualität, das kommt danach erstmal. Weil, glaub mir, ich kann die beste Mannschaft nach vorne haben. Aber wenn ich hinten immer drei Dinger reinkriege, gewinne ich eigentlich normalerweise kein Spiel. Weil ich, ich habe so einen guten Spieler, das schafft nicht mal Messi, dass ich dann vorne vier Dinger machen kann.
2: So sieht's aus. Wenn du ständig drei, vier Stück kriegst oder zwei bis drei kriegst, musst du vorne erstmal die Buden machen und das wird das Komplexe, wenn du gegen bessere Mannschaften spielst.
0: Es ändert ja. sich das Spiel ja auch. Wenn du zwei ja. oder drei Na mal ja. zurücklegst, ändert sich doch Ganz komplett dein Spiel. Du, musst, du kannst mhm. nicht mehr sagen, wie, was du dir vorgenommen hast, ruhig spielen, Ballpassagen, auch mal quer spielen, das ändert sich alles. Du musst dann schon, wie sagt man beim, beim Pokern, all in gehen. Und All-In, nach nach zehn Minuten All-In, das würde mich wahnsinnig machen als
2: Spieler. Kannst du nur gegen Bremen spielen. Genau,
3: und Bremen (lacht) hatte genug Chancen. Auch der vorhin kurz angesprochene Josh Sargent kommt nochmal, ich glaube sogar zweimal im Strafraum aus einer ganz großen Nähe. Einmal kommt er nicht mehr mit dem Kopf so so ein Ball, dass er den drückt. Und wenn da das Dritte fällt, dann ist nicht jede Woche Düsseldorf. Nein,
2: bin ich völlig bei dir.
3: So, die Gegentore waren also das Thema in Charlottenburg, äh, womit wir dann ähm, über Köpenick den Querpass in die Türkei
2: spielen können.
1: Das Thema in Köpenick.
2: Tja, Männer, jetzt kommt was ganz Besonderes. Hm? Oh, oh, wir sind gespannt. Hast
3: du ein Gedicht
0: geschrieben? <lacht> ja, genau. Na, auf auf Gedicht. Türkisch? Ja. Auf Türkisch, ja. Genau.
2: Okay. Also, meine lieben Freunde, ja, im Berliner Studio, 100 Jahre alte Försterei. Ja? Das erste Spiel wurde vor 100 Jahren auf dem Gelände der alten Försterei ausgetragen. Und zwar am 7. März 1920. Und da hieß der Verein noch union oberschöne und spielte im ersten Spiel gegen, und jetzt haltet euch fest, BTU FC Viktoria 89.
0: Die waren noch der erste deutsche Meister, oder?
2: Das kann ich nicht sagen, ob die der erste deutsche Meister
3: waren. Oder der erste oder der deutsche, deutsche Meister, Meister ist ja hieß Viktoria, wenn und die das sind, die jetzt eigentlich im Tempelhof sind, dann ja, ja. Äh, gucken also wir sofort nebenbei
2: nach, ja. Axel, wenn du das weißt, respekt. Jedenfalls ging das Spiel 1-1 aus. Ja, und das Schöne war, ein gewisser Jachmann spielte damit. Und da gibt es den Kommentar zu, den finde ich total klasse. Jachmann hatte heute einen schwarzen Tag. Seinem Gedächtnis schien die Schießkunst entfallen zu sein. Das ist doch mal Verbalakrobatik, ne? Das ist doch schön, ne? Dass die Schießkunst einem Stürmer entfallen ist. Geil. Nee, Nein. lange Rede, kurzer Sinn. Also vor 100 Jahren erste Spiele auf dem Gelände der alten Försterei. Noch nicht da, wo jetzt die Stadion stehen, sondern auf dem Nebenplatz. Da, wo der Parkplatz jetzt ist, hat das stattgefunden. Tolle Geschichte, hat Union die ganze Woche über beschäftigt, weil es natürlich viel, viel Historie ist und viel, viel Vergangenheit und Tradition. Das mögen alle Unioner. Und der Vereinschronist Kapa ähm, hat sich der ganzen Sache da schon seit Jahren gewidmet. Das rausgesucht und rausgefunden. Der Gerald hat das super gemacht. Und ja, das war das... Tolle Thema bei Union Berlin. 100 Jahre alte Försterei.
0: Toll. 1920. 1920. Da, 1920 hatte Hertha schon die erste Midlife-Crisis. Da waren wir nämlich schon 28 Jahre <lacht> alt. Äh, ja. also.
2: da wart ihr schon einmal durch mit allem, richtig?
3: <lacht>
2: nee, ich, ich finde ja sowas nur, immer cool, du, ja? Äh, ich, wenn die du,
0: ich sage sind, äh, nur 1892.
3: Ja, ja. 1892. Ja. Da kommt Axel. Ich ja. wollte dich auch gerade fragen, ob welche Position du bei diesem Spiel in der Alten Forsterei gespielt hast, Christian, aber das habe ich mir dann vergessen. 1920? Äh, ja. jetzt, nee, wird der ich fies, das, jetzt wird er fies, war, merkst du? Ah, ja.
2: das, da deutscher war mein Meister. Ursprung noch ganz, ganz weit weg in Ostpreußen, also da hatte ich noch nichts mit zu tun.
3: Erster deutscher Meister der Berliner FC Germania, 88, äh, so wird es hier ah, geführt. Ja. Ähm, aber dann äh, BTU FC Victoria deutscher Meister in den Jahren 92, 93, also als Hertha angefangen hat mitzumischen. Ähm, 93, 94, 94,
2: 95,
3: 95, 96, 96, 97, das ist schon bemerkenswert. So eine Art früher FC Bayern München.
2: Ja. Sozusagen. Nicht ganz ja, Ich finde find das auch krass, dass man überlegt, so, so 120, 130 Jahre vor uns jetzt quasi haben Fußballspiele in Berlin stattgefunden und übrigens noch auf denselben Geländen wie damals. Ne? Also, also wir spielen ja. ja heute immer noch auf denselben Geländen. Also es ist irgendwie, hat das schon was? Ich lese sowas unheimlich gerne. Auch die ganze Story hier zur Union Berlin, wie das alles entstanden ist, dann auf dem Gelände dort und was da alles passiert ist, immer wieder schön. Ja. Ähm, ja, aber so lange her. Bicke, du darfst ja, ja
0: eins noch nicht vergessen. Also, wir sollten ja nicht unterschlagen: Union Berlin gibt es erst seit 1960. Also, da, da, da warst du schon geboren, wahrscheinlich. Irgendwie, nee, noch nicht. Aber immer so, so wie gesagt, 1960. Na, wir konnten
2: ja nicht anders. Guck mal, wenn das mit der ganzen Historie dieser Stadt, mit allem Drum und Dran, du weißt doch, wie das war. Ne? Wäre doch Hertha auch nicht anders gegangen. Die durften nun traditionell bleiben, Hertha BSC. 18,
0: wenn das anders rumgelaufen wäre. Nee, brauchst du nicht rausreden. Lass mich doch auch ja? ein
3: bisschen. Mann, wie so eine Scheiße. Lass mich doch auch ein bisschen frotzeln, Mann. Du könntest, ja, du könntest ja, Christian, du hast ja glänzende Verbindungen noch in den Verein. Ähm, du könntest ja Axel einfach, weil ihr euch inzwischen so lieb habt, das Sondertrikot schenken, was es zum 100 Jahre alte försterei spiel geben wird. Der erste FC Union wird ja gegen den FC Richtig. Bayern München im Sondertrikot auflaufen. QA, äh, F- ja, ein tolles
0: willst, Trikot. Willst du oder? damit sagen, ich habe nicht genug Putzlappen, oder was? Boah, also, äh,
2: jetzt geht's los. Ne? Jetzt ja, ist kurz ja, ja. davor, ne? das soll was soll ist nicht ich, mehr lang, was soll ja? Ich ja, wird mit, ein bisschen merkwürdig. Was grad. soll okay. ich mit dem Trikot machen?
0: Was soll ich damit machen? Sag's mir. Guck soll mal, du hast eine ganz
2: große, das ist eine große Familie, Stimmt. die den richtigen Verein gewählt hat. Ja, und da könntest du zum Beispiel irgendjemanden, der da sehr, sehr nahe steht, also näher als alle anderen, so ein Geschenk machen. Ne? Ich habe euch hab schon mal gesagt, Mann, in jeder Familie gibt es schwarze Schafe. Auch in
3: meiner Familie. Stimmt. So, und nur damit meiner nicht. wir uns nicht hier wieder kollektiv beschimpfen <lacht> lassen müssen. Hast du gesagt, Union gibt es seit 1960? Ich glaube, Sechzi- 66. 66.
0: 66, Entschuldigung.
2: 66. Ja, 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 Was müsst ja, ja. ihr mir
3: helfen aufgrund eurer. Wir äh, müssen Biografie? präzise
2: bleiben, habe ich da. Vor. <lacht> Entschuldigung.
3: Aber Christian, das ist doch auch wie Energie Cottbus. Waren das nicht diese ganzen Betriebssportgemeinschaften, die dann 66 irgendwie umgewandelt wurden? Ach, jetzt ist ungesundes Halbwissen. Aber Cottbus ist auch. 66, da bin ich mir sehr sicher. Ja,
2: wir hatten da mal, da gab es in der DDR wahrscheinlich mal so eine Anordnung von ganz oben, dass sie jetzt alle in Fußballclubs auch umgewandelt werden können. Äh, So war das halt, mussten wir uns fügen, haben wir uns gefügt, ich war ja auch noch nicht dabei, bin ja erst 71 geboren, aber es war schon eine Zeit, wo von oben alles festgelegt wurde. Der DFB versucht es ja auch gerade ein bisschen bei allen Vereinen festzulegen, ähm, auch bei Länderspielen, die Stadien werden leerer, die Fans werden immer unruhiger, die Vereine werden immer unruhiger zu dem ganzen Thema, also Beke, weißt ja, du, weiss, das Beke,
0: weiss, wie das war? Bei, bei, bei Hansa Rostock.
2: Hansa Rostock. Die kam aus Auer unten. ne? Aus unten, aus Empor Lauter. Bin, umgezogen. Empor Lauter. Genau. Pass auf, jetzt, sind umgezogen.
3: Axel, wäre eine 10.000-Euro-Frage. 10. Gut, ist für dich nicht viel Geld, aber wir sagen es <lacht> Was soll Das war <lacht> <Was soll das? lacht> die Rache für die Tupperdose. Der war gut. Ähm, ja. Gründungsdatum Der war gut. Hansa Rostock ist special, aber ich liege mit meiner These nicht so falsch. 28. Dezember, also gerade noch so 65. Aber ja hansa ein ein M- Cluster. Genau. Ja,
0: M- und es ja und war Empor Lauter das war die ja. Mannschaft äh, äh, in Lauter in der Nähe von Auer hast du es gerade richtig gesagt äh, Beke und die wurden dann einfach mal nach Rostock verfrachtet weil es in Rostock keine Fußballmannschaft gab das ist wie in Amerika und, mit den Profiteams und, ja ja so ähnlich war das wirklich <lacht> und einige sind mitgegangen
2: der äh, Schneider ne? der Torhüter ist Schneider ne? nein das ist so alt ist der, der nicht nein
0: wie hieß der Warte mal, okay. wie? Äh, auf jeden Fall sind die dann äh, da hochgegangen und äh, dann wurde es erst Empor und glaube ich ein Jahr später dann äh, Hansa da irgendwie so um den Dreh war das. Aber ja, Dirk hat schon recht. Es war damals so die Zeit, wo man dann einfach mal die Vereine so ein bisschen gewechselt hat. BSG wurden gemacht. Obwohl Hansa ja keine BSG war. ist ja ein, ein Fußballclub. Ein Fußballclub, genau. Ja, aber Und der Innenminister damals... BSG, ja.
2: hm? Wie bitte? In- ja. aus der DDR, das ist die grandiose Idee, so was umzustellen. Ja. Und dann wurden halt Fußballclubs gegründet aus BSG. Ja. So war das halt.
3: Dann gehen wir doch lieber zurück von der BSG zum bsc Jetzt möchte ich, möchte ich in Axels Haut stecken. Manchmal, aber nicht immer. Zum Beispiel jetzt.
1: Herr Tana, der Woche.
3: Kannst du nicht schon wieder Kunja nehmen, oder? Äh, ganz ehrlich,
0: ich hätte jetzt wahrscheinlich Kunja genommen, wäre aber langweilig gewesen. Pff, mir fällt wirklich keiner ein. Den einzigen, der, der mir es einfällt, ist Messiulecki. Ähm, äh, und zwar, weil der uns eigentlich vor dem größten Desaster überhaupt gerettete. Weil wenn der nicht, wie gesagt, mit seiner <lacht> ja. Geschwindigkeit in der 93. Minute nach hinten gerast wäre, wäre da Luke Bacchio gestanden. Übrigens, ja, dann hätten wir ist. jetzt 3-2 verloren, weil der wäre da nicht hinterhergerannt. Und der mit einem monster da noch alle einholt und äh, dann den Querpass da verhindert, beziehungsweise der Querpass kam ja, aber dann äh, da dran war und die Situation bereinigt hat, dann würden wir jetzt wahrscheinlich alle heulen hier, beziehungsweise ich hier in erster Linie. Aber äh, deswegen... Mir fällt kein anderer ein, mein Herr Tana der Woche, Massiolecki. Und äh, übrigens, das ist ja auch wichtig. Der kam ja erst in der 80. Minute rein. Da sieht man natürlich, dass, dass da auch die Einstellung stimmt, weil äh, hätte ja auch sagen können: Ich guck mal lieber, ob ich das 3-2 vorne schieße und nicht, äh, weil, weil mit Defensivleistung bist ja meistens nie irgendwie der, der, ja, der im Fokus ist. Meistens bist du immer nur im Fokus, wenn du vorne ein Tor schießt. Und deswegen, mein Herr Tana der Woche, Matthew Leckie. Tolle Einstellung nach hinten. Und der hat mir das Wochenende wenigstens einigermaßen gerettet. Guck
3: mal, und das ist wahres Expertentum. ja? Da werden Offensivspieler für defensive Aufgaben eingewechselt und der Experte erkennt es. Und das war, glaube ich, das, das schnellste Ticket zum Hertaner der Woche, was überhaupt bisher jemand gemacht
2: hat. Ich will, also was der Alexander Nuri alles kann, der hat einen Abwehrjoker eingewechselt. <lacht> oh, jetzt geht's aber los. Das jetzt wird es besser. Das wird immer besser. Wird äh, das. Der hat ja, der Abwehrjoker ja. der 80. gebracht, ah. und das 2-2 gegen Werder Bremen zu halten. Respekt.
1: Unioner der Woche.
2: Ich habe ähm, diesmal gewählt. War ja auch nicht so leicht, ja, weil zu viel war nicht los. Sechs Gegentrohe gekriegt aus dem Sport. Hab ich habe das jetzt mal weggelassen, weil da war echt nichts zu holen. Aber der Busfahrer von Union Berlin hat in dieser Woche echt zu tun. Der Sven Weine, das ist nämlich mein Unioner der Woche, weil der musste von Berlin nach Leverkusen fahren, von Leverkusen nach Basel fahren, von Basel nach Freiburg fahren und von Freiburg wieder zurück nach Berlin fahren. Und der hatte echt eine lange Woche hinter sich. Respekt dafür, grundsätzlich also an alle Busfahrer in der Bundesliga und zweiten Liga. Jungs, was ihr abrockt, ist sensationell, wie sicher und unfallfrei ihr die Jungs schon mal von A nach B fahrt oder vom Flughafen abholt oder die Klamotten hinbringt oder die Fahnenstangen einsammelt. Respekt, Sven, du, der Unioner der Woche. Geile Story, Riesenfahrt. Ich glaube, es waren 3500 Kilometer.
0: Beifall, Beifall, Birke, sehr gut ausgedacht. Schließe ich mich an. Ist das
3: eigentlich mal wieder so ein Punkt, wo ihr euch ungerecht behandelt fühlt von der Geschichte, weil man, in wenn man in einem heutigen Mannschaftsbus sitzt, dann zumindest, wenn man sich da mal sich kurz reinsetzen darf bei irgendeiner Begehung oder so als, als kleiner Mensch, dann, dann kommt man sich so vor wie, ja, da könnte ich auch von mir aus von hier bis Barcelona nee, durchjuckeln. Ganz ehrlich.
2: Ganz ehrlich. Du bist doch früher am Schulbus ich, gefahren. Ich, ich bin vom Robur bis zu einem ja. ja, Icarus, wir hatten, ich hatte alles am Start. Aber ganz ehrlich, ich habe eine Busphobie ich bin raus, ich kann nicht eine Stunde im Bus sitzen. Diese Fahrten haben mich fix und fertig gemacht. Aber die Dinger Wenn jetzt, die Rostock, sind doch wie Business Class. Äh, äh, ja, Fliegen.
0: nein. Jetzt mal ganz ja, aber
2: im Bus sitzen, nee, ich bin raus. Beke, ich kann das nicht mehr. Also ich bin Ein- fix und fertig bei sowas.
0: Bei Eintracht Frankfurt haben wir fast alle Touren mit dem Bus gemacht. Das war oh. so geil. Wird heute keiner mehr glauben. Das war, ich war von 91 bis 93 da und da äh, hatten wir hinten auch mehrere Tische, dann wurde gepokert. Natürlich uh, oh. am Tisch, Kartenspiel. Äh, Aber schön ja. gepokert, lag das Geld auf dem Tisch und damals hat man noch im Bus geraucht. So, da war Uli, ja, wir hatten so eine Runde, Anfang, ja. Ja, wir hatten so eine Runde: Uli Stein, Jörn Andersen, Heinz Gründel und ich. Und dann wurde da geraucht, ganz normal. Äh, so. Und dann hat immer eine Reihe vor uns: dann war so Andi Möller und äh, was ich, ein paar andere, die haben hört, hört mal auf zu rauchen.
2: Und wir haben vor, äh, ja, Axel, aber ganz ehrlich, du hast ja auch die Busgröße. Du bist 1,78 groß, <lacht> ich 1,90. Ich passe gar nicht in so einen Sitz rein. <lacht> Wo machst du die Füße hin? Das schläft alles ein. Die fahrten damals: Hansa Rostock ins Trainingslager, ins Kleinwalsertal mit. Hä? Muss, muss, muss noch. Ich bin. Ich, ich habe gedacht, ich Spinne. Was machen wir hier? Das hat mich so geschädigt. Ich kann den Bus gar nicht gar sehen. Nicht dass meine Eltern hör, hör meine auf. Auf. sagen, die fahren jetzt mit dem Bus nach Königsberg. Ich sage, was macht ihr? Ihr seid doch völlig wahnsinnig. Ja, das ist sieben, acht Tage Busfahrt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Mit, Hansa Rostock, nee, ich bin raus. mit Hansa
0: Rostock war auch geil. Da sind wir 85, 86, boah, sind wir äh, im Wintertrainingslager irgendwo nach Polen gefahren. Das boah. war, war superklasse. Da irgendwie zwölf Stunden im Bus auch Karten boah. gespielt. Ich fand Busfahren super.
2: Ey, Damals also hatte geil. Rostock ja nicht mal eine Anschlussstelle. Autobahn, du musstest ja erstmal nach Hamburg rüber, um irgendwie zur Autobahn das ist zu kommen. Nicht Und war. die Autobahn nach, die Berlin-Autobahn war okay, aber du konntest von Rostock nach Hamburg nicht Autobahn fahren. Na, na, da na, bist du in die
0: B5 gefahren. Ge- Hallo, ich bin Zwei gefahren, Stunden. da durftest du sowieso nicht nach Hamburg fahren, Mann. <lacht>
3: <lacht> ja, das, das ist gut. Ich will aber noch ja, wissen, wer die Pokerrunden gewonnen hat. Uli Stein stelle ich mir als, ich weiß, als vielleicht, ein, vielleicht einen guten Spieler als auf jeden Fall nicht so einen guten Verlierer vor, um ehrlich zu sein. Äh,
0: genau so ist es auch. Der hat dann, also gewon- Gewonnen hat immer Jörn Andersen. Ja. Und Jörn Andersen war so ein Glückserpel. Das war wirklich nicht zu glauben. Und äh, und Uli hat den dann immer beleidigt. Du Blender, du Holzfuß. Und dann hat der Jörn Andersen immer gesagt, äh, aber, aber Uli, was hat denn das mit dem Pokern zu tun? ist mir egal, du Holzfuß, sei ruhig. Holzfuß ja. war Torschützenkönig. Ja, ja, Holzfuß <lacht> war, ja, ja, genau. Torschützenkönig, aber ja. Aber das war, das war herrlich. Schöne Pokerrunden, wie gesagt, das, das, das glaubt ja keiner heute mehr. Also Stuttgart war ja. dann auch noch mit Rauchen so bis, bis 95. Und dann kam Jürgen Röber und dann weiß ich noch, habe ich hinten am Tisch gesessen und äh, Dieter Hönes der hat dann immer irgendwann mitgespielt und der hat damals auch noch geraucht. Und dann habe ich mir von ihm eine Zigarette genommen und dann sagt er, ja, ich würde ja erstmal den, den Trainer fragen, ob das überhaupt erlaubt ist. Ja, ich rauche hier immer. Äh, 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 Geh doch, doch wenigstens mal fragen. Ich nach vorne, Jürgen Röber saß vorne, der, Trainer, Sie haben doch nichts dagegen, dass ich rauche. Und der hat mich angeguckt mit dem roten Kopf. Äh, äh, doch, doch, doch. So, der war voll sauer. Und dann bin ich immer zwischendurch aufs Klo gegangen. Und wer in Bussen kennt man ja, die kleinen Klos, oh. äh, äh, hat sowieso der ganze Bus nach Rauch gestunken, ist ja klar. Ähm. Und dann, dann haben wir immer beim, beim Kartenspiel oder beim Würfeln bin ich immer alle 10 Minuten unten reingegangen und habe eine geraucht, äh, auf dem Klo. Das
3: ist ja Weltklasse. Äh. Das ist ja wildklasse. Stell mir das vor, in dem Bus, wo Ede Geier mit der Peitsche stand, Wie das wohl war.
2: Du weißt weißt übrigens, wer... wer das wer war ja dann 99, da war ja dann alles schon ganz
0: anders. In Stuttgart kam dann, äh, da gab es dann äh, in dem Bus auch so eine Stelle drin, wo der Busfahrer immer geschlafen hat. Das war gegenüber von der Toilette. Und dann habe ja. ich da gebraucht. Ja. mit einmal kommt da einer reingekrochen, ein kleiner Brasilianer, Giovane Elber. Ach. Und dachte, oh, hast du auch mal eine Zigarette für mich? Ich sage, das ist doch kein Problem. Aber, aber er aber sagt sag nicht, dass ich auch rauche. Ich sage, wieso nicht? Ja, nee, und so in Brasilien macht man das nicht. Der war damals irgendwie 20, 21, kam ganz äh, frisch aus der Schweiz rüber. Ich glaube Ich von GC kam der und äh, hat dann immer heimlich geraucht.
3: Der hat sich nicht getraut, zu sagen, dass er auch raucht. Aber in einem Verein, wo der Präsident die ganze Zeit geraucht hat, kann das ja alles nicht so schlimm gewesen sein. Rothändel, filterlos. Rot- Meier Vorfälle? Oh, Rot- die Rothändel
0: Dinger, Rothände. mein Gott. Das oh, war ein bisschen
2: Mörder, ey. Ach, da war die Karo so. aus dem Osten, war da noch harmlos. Ja, genau. genau. Junge, 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 hat die wehgetan. Meine Güte. So.
3: Ähm, jetzt ist der Bogen schwer zu kriegen. Aber ich, ich, <lacht> <lacht> sagen.
2: Aber ich wollte Nein, sagen, ich hätte, ja? ich, bitte, ja, bitte, Christian, ich, nur zu. Der Sven Weidel, der Busfahrer, ja. war jetzt schuld. <lacht>
3: ja, das ist doch gut. Das ist doch herrlich. Das ist doch Goldstaub, wenn wir hier in eurer illustren okay. Vergangenheit ein bisschen äh, uns verfahren dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe aber ausnahmsweise auch mal einen Unioner der Woche und das möchte ich ihr noch zum Besten geben, weil ich das so herausragend fand. Äh, Es gab ja letzte Woche wieder sehr, sehr viel Fußball auch zum Gucken, auch äh, in eurer Lieblings-ARD, die Pokalspiele und nach dem Dienstags Primetime Kick gab es ja die Sendung Sportschau Thema, moderiert von unserer lieben Kollegin Jessie Wellmer, die nach der ganzen Aufregung der Vorwoche um die äh, Hopplakate und so weiter gesagt hat, sie wollen mal das Drama ein bisschen beiseite schieben und die Hintergründe beleuchten. Meistens ist es so, dass man im Fernsehen sowas erzählt und dann klappt es nicht. Hat dort super geklappt, ganz wesentlichen Anteil daran hatte Holger Kaye, ein Ultra vom 1. FC Union, der dort saß, der völlig normal aussieht, völlig normal redet. Es gibt ja Leute, die glauben, dass irgendwie das bei Ultras was Besonderes ist. Deswegen soll ich es vielleicht gar nicht erwähnen. Aber der dort total eloquent mal einige Hintergründe aus der Fanperspektive ohne jede Aggression im Dialog mit dem Geschäftsführer von Hoffenheim erklärt hat, das war wirklich super. Die Sendung ist noch in der ARD-Mediathek, einfach Sportschau-Thema angeben. Holger Kaye hat unter anderem auch nochmal wirklich gut erklärt, warum Dietmar Hopp für die Ultras nicht als Mensch, sondern als sozusagen lostretendes Element einer Entwicklung, die sie so schlecht finden, eben doch Mehr ist als nur ein Symbol. Mit dem ging das halt los. Das hat der so gut zusammengefasst, wie ich es lange nicht gehört habe. Und wenn ich schon mal bei der Lobhudelei für Union an dem Punkt bin, muss ich sagen, wir haben vor einer Woche gesagt, das ist eine Situation, da gibt es überhaupt keine Gewinner. Ich finde tatsächlich, dass beim ersten FC Union mehrere Leute in der Diskussion der letzten Woche gewonnen haben, weil der Verein durch seine fan ja wirklich eine ganz gute Perspektive hat. Und... Der Kaya, das war eine glatte Eins, Es ist für Medien auch immer echt schwierig, ein Ultra dazu zu kriegen, mal ganz offen zu erzählen. Ähm, das war ganz toll. Wir hatten hier schon letzte Woche gesagt, Oliver Runert hat ein paar schlaue Sachen gesagt. Gestern g- fast ganzseitiges Interview in der Süddeutschen Zeitung, das musste er erst mal schaffen und das hat er auch gut gemacht. Und der hier auch schon im Podcast aufgetretene Pressesprecher von Union, Christian Arbeit, hat am Montag letzter Woche auch einfach, gar nicht entschuldigt, aber gut eingeordnet und erklärt, da finde ich,
0: aber, denn, aber denn sagt, denn, das gut dann sagt doch alle, die es gut gemacht haben, sagt auch, die es schlecht gemacht haben. Präsident Zingler, der sich wieder schön hingestellt hat und den DFB wieder ganz schön, schön polemisch äh, niedergemacht hat. Die haben den äh, Kontakt zu den Fans... Nee, nee, nee,
2: nee, nee. Warte, nee, warte, nee. warte.
0: warte. W- pass auf, mir geht es doch darum habe hat letzt- nichts
2: polemisch niedergemacht. Doch, es ist einfach so. Mhm. Äh, wie gesagt, wir, nee, haben,
0: wir als Vereine, jeder einzelne Verein hat über die DFL einen großen Einfluss auf den DFB. Und wenn wir es nämlich mhm. jedes Mal so machen, dass jeder sich hinstellt und jeder sich genau äh, immer das raussucht, was er gerade braucht. Und nicht zusammensteht und sagen: hier, das sind unsere Regeln, das machen wir jetzt hier und in, in diese Richtung gehen wir. Das ist nämlich genau das Problem im deutschen Fußball, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und da hat äh, 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 Dirk Zingler wieder genau die richtige Richtung getroffen. Union kocht sowieso immer sein eigenes Süppchen, zusammen mit Sam Pauli. Äh, sie stehen nicht alle zusammen. Äh, so Und das ist das große Problem.
2: Bleib, nee, nee, nee. Bleib ich wer, dabei. wer ist denn, machen wir mal, stellen wir mal eine Frage. Wer ist denn zuständig eigentlich dafür, dass alle zusammenstehen? Die DF- wer ist das eigentlich? Die DFL. Und das sind wir alle. Nee, sind nee, 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 nee. Der Dachverband ist nicht die DFL vom Fußball. Der Dachverband ist der DFB. Der DFB hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Vereine, die unter dem Dach des DFB Fußball spielen, gemeinsam sich austauschen. Das sind wir. Das, das sind wir das alle. Der D... Warte mal, ich bin nicht fertig. Das schafft der DFB schon seit Jahren nicht. Ich kann mich da lebhaft dran erinnern. Als wir mit dem ersten FC Union Berlin in die dritte Liga aufgestiegen sind, war ich an drei DFB-Sitzungen beteiligt, danach an DFL-Sitzungen beteiligt. Da gab es den ersten FC Union Berlin in der Wahrnehmung noch 0,0. Da saßen Manager an den Tischen, Vereinspräsidenten etc., Verbandspräsidenten etc., die haben es damals schon nicht geschafft, einen vernünftigen Konsens zu finden, egal welches Thema es war. Die schaffen es bis heute nicht. Es ist nur das Ergebnis der letzten 20, 30 du, Jahre. Du sagst genau, und das, du sagst genau Zingler, das. Du sagst genau das. das, das
0: nur gesagt. Du sagst Nichts genau anderes. das, was ich gerade gesagt habe. Alle Vereine, Vereinsmanager, äh, alle Vereine, DFL. Da sind 36 Profivereine und übrigens die haben die größte Macht von allen. So, weil die können nämlich richtig. Aber Druck einer machen. muss Warte. es
2: organisieren, Axel. Einer muss es organisieren. Aber deswegen sage ich doch schlau, schlaue Sprüche zu sagen. Ach, was alles schlecht
0: ist. Das kann ich auch. Aber vielleicht mal zu überlegen, hey, wie kriege ich das jetzt hin, gemeinschaftlich was Neues zu machen, so sich immer hinstellen. Ach, na, bei uns ist ja alles in Ordnung. Bei uns nee, nee, nee,
2: das wurde nicht gemacht. Das stimmt nicht. Ich habe es gelesen. Es ist nicht richtig. Es ist auch nicht alles gut bei Union. Das wurde übrigens auch gesagt. Es wurden Grenzen übertreten, ganz klar. Das hat er klipp und klar mitgeteilt, dass ihm das nicht gefällt und der Verein sich davon auch distanziert, wenn Menschen persönlich angehört werden. Das wurde bei Herrn Hopp gemacht.
0: Wer soll es ändern? Wer soll es ändern?
2: Ja, genau, und jetzt kommen wir, aber wenn wir 36 unterschiedliche Vereine haben, dann muss einer darüber beginnen, das zu sortieren. Sonst wird es nichts. Weil jeder, nämlich wie du richtig sagst, dann nur seinen Weg gehen wird. Das ist das Problem. Weder die DFL noch der DFB schafft es. Und wenn sich Herr Keller ins Sportstudio setzt, Völlig unvorbereitet, sich mit den Inhalten der Ultras nicht mal, ach, vielleicht 20 Prozent auseinandergesetzt hat, dann braucht er sich nicht wundern, wenn die Leute so reagieren wie am Wochenende. Das ich, ist halt nicht richtig.
0: Aber, äh, das musst
2: äh, äh, du anders machen heutzutage. Also nochmal, wir nicht? haben
0: ja dieses Wochenende gesehen, wie es geht. es haben wir doch gesehen.
2: So, das Wie geht's denn? Sie haben, sie gemacht, bloß nicht so schlimm. Sie haben den DFB verhöhnt und alles. Sie haben sich lustig gemacht über Rummenigge etc. Ja, aber, aber, aber das, ist doch, das ja, aber ja. ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja, aber es ist doch völlig in Ordnung. Ich kann doch nicht rechtfertigen. Das Thema ist das gleiche. N- ja, das das ist Thema? immer noch da ja, aber, ja selbstverständlich ja, ist aber richtig. so wie es dieses Wochenende gemacht wurde kannst du es machen weil das war das war witzig da waren ein paar schöne Dinger dabei da wurde keiner persönlich beleidigt da war keiner irgendwo da war keiner im Fadenkreuz da wurde nicht zu Gewalt aufgerufen nichts gar nichts so das Absolut. ist für, das ist für mich der Punkt so und nochmal, ich habe einen ganz guten Kommentar gelesen wo drin stand wer sind eigentlich die Fans Wer soll das denn sein? So, da sind, die, die Gegentribüne zählt nicht. Also zählen jetzt immer nur, äh, du hast den, den Ultra gerade von, von Union, ich habe das auch gesehen. Mhm. Ja wunderbar, mhm. ja wunderbar. So, so, ich ich äh, sage auch nicht, alle Ultras sind Idioten, nee. aber bei den Ultras gibt es ganz viele Idioten, das stimmt. So Und trotzdem sind die Ultras nicht äh, äh, für, äh, dafür da, meine Meinung, weil ich bin nämlich auch ein Fan, sich hinzustellen zu sagen, äh, äh, ja, also das, was wir sagen, ist hier richtig, ich bin hier der Sprecher der Fans. Das sind sie nicht. Sie, sie spielen sich dazu auf, dass sie die Sprecher der Fans sind. So und das ist mein, mein Problem. So und wenn dann gesagt wird, na ja, äh, die Ultras sind ja für die Stimmung äh, verantwortlich in den Stadien. Was für ein Blödsinn! Weil die äh, lassen ja auch keinen anderen ran. Wer wer hat denn das Mikrofon äh, in, in der in der Kurve? Das sind die Ultras. Da werden nach der Regel übrigens. Ich habe mein erstes Spiel bei Hansa Rostock gemacht 1985. So vorher war ich auch immer früher ist das Mittelblock war ich da drüben drin. Da hat sich die Stimmung ist entstanden durch Spiel. Durch das Spiel ist die Stimmung entstanden und nicht durch, durch nicht irgendwie durch gesänge Wir haben übrigens gestern im Olympiastadion gesehen, die beste Stimmung war, fick dich DFB, scheiß DFB und was ich war. Die beste Stimmung war nicht, wo die Tore gefallen sind, wo die Zweikämpfe da waren, das war nicht die beste Stimmung. Mir geht es bloß darum, für mich spricht nicht der ultra so, das ist, mir, das ist mir ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir wieder zum Thema, zurück zu Beke, bei dir. Ich bleibe dabei. Da sind alle 36 hochbezahlte Manager, die da in den Verein sitzen. Und in der DFL sind auch ganz viele hochbezahlte Leute. Und die können sich doch wohl hinsetzen und überlegen, wie machen wir jetzt die Regeln, wie wollen wir hier zusammenleben? Und dann Druck auf den DFB ausüben, um das dann zu ändern. So, nochmal. Gestern... Die, die Kritik, die da war, fand ich großartig. Also Kalle Rummenigge spricht mir aus der Seele mit seiner roten Nase da als Clown. Und irgendwie oder Wunderbar. so Aber trotzdem, ich bleibe ihm dabei. Die Woche zuvor,
3: das, 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 das geht einfach nicht. Tut mir leid. Genau, wobei ich glaube, dass das eigentlich in den Kreisen, in denen wir uns alle bewegen ähm das hier ist ja Konsens, dass da Grenzen überschritten wurden und da möchte ich... Dann, müssen,
0: dann müssen sie sich aber selber erziehen alle. Dann ja.
3: müssen sie sich selber untereinander
0: erziehen. Aber das erziehen. ist ja das ja, Grundproblem.
2: Ja, das ich, ist, ich, ich das will, ist doch ne? das Grundproblem, dass das ohne Organisation und Regelwerk nicht funktionieren wird. Und wenn der DFB mit der DFL das nicht gemeinsam macht, und das geht aus meiner Sicht nur gemeinsam. Und da geht es auch gar nicht, ob der eine zu dem anderen Druck ausübt oder nicht. Die müssen sich, und das haben sie als verdammte soziale Verantwortung, weil nämlich jedes Wochenende 20 Millionen Menschen im Fußball hinterherrennen in Deutschland, haben die gemeinsam die Verantwortung, das gemeinsam umzusetzen. Dann Christian? Das geht gar nicht darum, irgendwas auszulösen, was, und, und was, dass Christian, jemand irgendwas Christian, machen was
0: muss. Christian, also, was haben Sie bisher gemacht? Was haben Sie gemacht in den letzten nicht, Jahren? Ich kenne das ja. Sie haben in den ich letzten Jahren gekuschelt, haben, äh, haben gesagt, ha, weiß, okay, du, haben den immer mehr. Weiß, Rechte gegeben, haben nichts gemacht, haben haben ab und zu mal ein bisschen gequatscht. Wir haben das Thema Mhm. gehabt, Hertha in Dortmund, äh, mit Pyrotechnik, Mhm. die ganze, sie haben nichts gemacht. Sie haben haben, bestimmten bestimmten Gruppierungen immer mehr Rechte eingeräumt und die haben die Kurven zum Teil zu rechtsfreien Räumen gemacht. Das ist ein Fakt. Und weil äh, weil viele in den Vereinen einfach sich in die Hose scheißen. Das ist das Hauptproblem.
2: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Und genau deswegen muss das ja organisiert werden. Genau deswegen, weil alles, was du gerade gesagt hast, sehe ich zu 100 Prozent genauso. Und das muss verändert werden. Das kannst du aber nur, wenn DFL und DFB gemeinsam an einem Tisch sitzen. Das muss gemeinsam getan werden. Sonst funktioniert das nicht.
3: Weil der eine redet
2: so und der andere redet so. Dann habe ich doch ganz am Ende
3: noch einen Hinweis. ähm, Denn tatsächlich hat die DFL, übrigens anders als der DFB, auch Mitte letzter Woche, einen, wie ich finde, relativ wohlformulierten und klugen Text veröffentlicht, das DFL-Präsidium, eine Erklärung zu Meinungsfreiheit und Protest und Hass und Hetze auf der anderen Seite. Ist etwa eine DIN-A4-Seite. Kann man sich total schnell zusammen googeln unter dfl.de. Ganz gut. Ist ganz vieles von dem, was ihr gesagt habt, drin. Und von der DFL eine Anerkennung dessen, dass man nicht einfach sagen kann, alle doof, alle Plakate runter, sondern ähm, dass da auch ein paar wertvolle Beiträge dabei sind und dass alle gefordert sind, das miteinander zu lösen. Die schreiben explizit DFL, DFB, Clubs und Fans. Anders geht es ja gar nicht, weil wir wissen, es ist ein ganz, ganz dickes Brett. Aber es fand ich jedenfalls auch gut, hätte ich der DFL gar nicht zugetraut, dass sie so eine differenzierte Stellungnahme haben. Ich,
0: ha, ich habe es gelesen, ich fand es genauso gut. Aber noch mal eins, wir dürfen ja eins nicht vergessen. Das habe ich ja gerade eben schon ja. mal angedeutet. Hallo, Fußball. Es ja. geht um Fußball. Ich ja. habe, Wie gesagt, wir können vielleicht äh, 10% vom Spiel Kritik am DFB üben. Können wir machen. Aber sonst will ich das Fußballspiel sehen. Ich will eine Antwort. Ich liebe das Spiel. Ja. Und äh, äh, ich, ich wollte nicht zu einer
3: politischen Veranstaltung gehen. Ich gehe zum Fußball. Da war ja gestern fast was Lustiges. Unser lieber Kollege Stefan Hermanns vom Tagesspiegel hat es auch in seinem Artikel über das Spiel Hertha gegen Bremen gut geschrieben als Einstieg. Und mir ging es im Stadion genauso. Als es 0 zu 2 stand, haben dann die Hertha-Ultras, die dort für die Stimmung verantwortlich sind, versucht, etwa in der achten Minute schon diesen äh, Wechselgesang Scheiß-DFB mit der gegnerischen Kurve anzustimmen, was man ja immer macht. Und haben die Bremer einfach nicht mitgemacht. Weil die sich nur so gefreut haben über das Spiel, aus meiner Sicht aus extrem nachvollziehbarer Weise, dass das erstmal eine einseitige Veranstaltung ist. aber war. das ist ja das,
0: was ich meine. Wir dürfen, wir, wir dürfen nicht vergessen, Natürlich. die gehen zum
3: Fußball. Ey, ja. so, und ich will, wie gesagt, wenn
0: ich zur Demo gehen will, dann gehe ich von mir zum Alex oder wo die gerade ist. Mhm. So. Also wie gesagt, Kritik immer alles in Ordnung. Aber wenn es sich nur noch darum dreht, ja. ob der DFB beschissen ist oder nicht, dann habe ich keinen Bock mehr darauf. Weil ich, wie gesagt, ich liebe so das Spiel viel aus. zu sehr. Genau. Ich, so, das Spiel ist mein Ding. Nervt
2: nur. Ja, ich sehe das ganz genauso, diese ständige Kritik da am DFB oder an der DFL oder wen sie sich da gerade aussuchen. Es ist einfach nur abnervend und daher, da muss echt was geschehen. Ansonsten haben wir vielleicht in drei Wochen wieder eine nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wieder nächstes Thema. Ähm, Solange sie da keine Ruhe, da können sie unter Diener vier Seiten so viel schreiben, wie sie wollen, ob der dienstags oder Donnerstag stattfindet, von der DFL oder vom DFB, können sie alle machen.
0: In drei Wochen redet wieder kein das Mensch nix. mehr darüber, keiner, so keiner diskutiert auf. darüber. Haben die Ultras zu viel Rechte? Kein Mensch diskutiert darüber, so warum, warum schafft es nicht die DFL, also alle 36 Vereine, mal ein einheitliches Regelwerk zu machen? Und deswegen meine Kritik nochmal an Zingler: Es bringt keine, bringt nichts, große Interviews zu geben. Hey, setzt euch an einen Tisch und dann so, von mir aus soll er doch in, 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 ins Lied gehen. Soll er doch sagen, okay, ich sage jetzt hier, ich habe die Vorschläge, lass uns das so machen. So, höre ich aber nichts von. Ich höre von, aber ist nicht nur Zingler, von allen Vereinen höre ich nur Gequatsche. Nur Gequatsche. Genau. Passieren tut gar nichts.
2: Sie analysieren es alle relativ gut, ja. da hast du total recht, ja. das kann man auch alles lesen, das kann man finden, wie man möchte. An der einen Stelle hat der eine ein bisschen mehr recht, an der anderen Stelle der andere. Aber das ist es, anfangen zu sagen, ey, wie sieht es denn aus, wir treffen uns jetzt am 10. August, um das alles mal vom Hof zu kriegen und Regularien aufzustellen, das macht niemand. Genau. Das kriegt niemand hin.
3: Ja. Das Entscheidende ist ja vielleicht das Letzte, was du gesagt hast, Christian. Das kriegt niemand hin, aber man muss es ja wieder versuchen. Nee. So, wir Mensch,
2: guckt der Fritz Keller an im Sportschul. Entschuldigung, ja, dass natürlich. ich nochmal eingreife. Ja. Guck dir ja. doch mal das an. Ja. Das ist jemand, der kennt sich mit Wein besser aus als mit dem Fußball. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das muss anders gestaltet werden. Und wenn man sich die Position des DFB-Präsidenten der letzten fünf Jahre anschaut, da, da ist doch klar, dass das alles so ist, wie es ist. Ja, vorher war es ein Politiker, jetzt ist es ein Weinliebhaber. Das kann nicht funktionieren. Aber es gibt Und das solange das so ist... Big, es sind
0: zwei verschiedene Punkte. Das eine ist, was das wirst du nicht mehr ändern können. Du wirst Leipzig und Hoffenheim nicht mehr wegkriegen. Das nee, ja, und das ist ein Fehler, der wurde ja nicht irgendwie gestern gemacht, sondern der wurde ja vor, vor Jahren schon gemacht, dass man es aufgeweicht hat, dass man dass das Hopp Hop überhaupt einen Dorfclub in die Bundesliga führen konnte. Es wurde davor genau. schon aufgeweicht, Leberkurven, Wolfsburg. Schon. Wolfsburg. Ja, das Wolfsburg. ist das eine Thema. Das andere Thema, worüber wir doch viel mehr reden, ist Beleidigung, Gewalt, äh, Pyrotechnik in Stadien. Das ist, Kurven gibt, die rechtsfreie Räume sind. Darüber reden wir gar nicht mehr. Und das ist, das ist mein Punkt. Ist. Darüber will ich nämlich reden. Und das, da brauche ich Herrn Keller nicht zu. Ich kann, ich bin Veranstalter. Mhm. Und ich kann als DFL sagen, wir geben uns Regularien. Das sind hier unsere Regeln. Und wenn die gebrochen werden, wird ein Spiel abgebrochen, die Polizei wird reingeholt, was auch immer wird, wird bestraft. Das kann ich nämlich machen. Und das macht nämlich auch keiner. Weil wiederum jeder Einzelne, der eine kuschelt mehr mit denen, der andere ein bisschen weniger. Und das ist unser Hauptproblem. Mhm. Ja.
2: Absolut. Absolut.
3: Womit wir es jetzt versuchen, in diesem Fußballpodcast tatsächlich nach den Schlenkern über Busfahrten und die große <lacht> Diskussion noch mal kurz aufs Spielgeschehen zu gucken. Denn wir haben ja gesagt, es wird wieder wichtig. Vorspiel. Aber man kommt ja aus der Nummer gar nicht oh. raus. Wo spielt Hertha nächsten Samstag? Hey Dietmar Hopp.
2: Oh. <lacht> oh, ey.
3: Bitteschön.
0: Also oh. gut.
2: Ähm, Und Union Berlin gegen Katar Airways. Ist da auch schön. Ja, das stimmt.
3: Ähm, also da ist wieder viel drin, auch außerhalb des Platzes. Wir, würde ich sagen, fokussieren uns jetzt mal ganz kurz auf die sportliche Aufgabe. Beide haben wir schon kurz umrissen. Axel in Sinsheim. Ja, ich klar. Vielleicht mal die ersten zehn Minuten überstehen. Aber das ist ja auch noch nicht genug. Also mhm. wenn, wir, wenn, wir, wenn wir die ersten
0: zehn Minuten überstehen, äh, dann, dann, dann gibt es eine Möglichkeit, äh, wenn es da nicht 0-3 steht. Wenn es 0-3 steht, dann ziehe ich, zieh ich mir ein Hoffenheim-Trikot an, nehme ein, oh. ein Plakat überhaupt äh, <lacht> im Wadenkreuz, oh. oh. gehe in den Block von Hoffenheim, halt den dreimal hoch, hoffe, das Spiel wird abgebrochen, dann haben wir drei Punkte. Nein. <lacht> Das war ein fieser, war ein fieser Scherz, gebe ich zu. Ich habe keine Ahnung. Ich bleibe dabei, ich bleibe einfach dabei. Es wäre ganz schön mal, wenn, wenn jeder einfach mal äh, sich, sich, sich auf sich selber fokussiert, äh, versucht jeden Einzelnen, wie, wie hat der Reporter gesagt, wollen, verhindern, wollen. So, und das ist erstmal so, ein, so, ein, so eine Basis, wo ich einfach sage, ich möchte erstmal äh, die Gegentore äh, verhindern und nicht nach vorne wirklich gar nicht schauen. Und dann entwickelt sich alles Weitere. Also äh, das ist für mich ein Punkt, wo ich einfach sage, wenn wir damit mit 0-0 rausgehen, auch in Ordnung. Aber ja, schwierig, schwieriges Spiel und äh, ja, eigentlich haben wir alles schon heute äh, hm. auf den Punkt gebracht.
3: Ojata oh kommt zurück, ne? gesperrt, oder?
0: Ja, aber Boyata hat auch in Düsseldorf gespielt, da haben wir, haben wir drei Gegentore gekriegt, also oh. ja, das wäre alles ganz gut. Ich will erst mal, ich will erstmal die, die ersten 20 Minuten auch das Spiel, wenn ich es mir angucke, ich will die ersten 20 Minuten einfach mal überleben. Hin? Hast du schon einen Stadionpunkt hinter? Ich, ich, ich überlege, ob ich hinfahre, entscheide ich kurzfristig, aber es wäre echt ganz schön.
3: Karte kriegt man da immer noch, was man
2: hört. So <lacht> ja, was man so hört, stimmt. Oh, Der war fies. Der ja, war fies. Ja,
0: aber gut, der war aber gut. Danke. <lacht> ja.
3: Ja, gegen Bayern München kriegt man nirgendwo oh. eine Karte und schon gar nicht im Stadion an der alten Försterei. Macht nichts.
0: Ja, schwierig. In dem Miniaturstadion ist das ja auch schwer.
2: Das stimmt, da ja, hat so, ja, Axel
3: recht. Das stimmt. Das Stadion ja.
2: ist sehr klein dafür. Für, für Bayern München sehr klein, das stimmt. Ist es vielleicht
3: für Bayern München, Christian, zu klein. Und zwar jetzt, du weißt, wie ich es meine, für die Elf, die der Sportfront Flick da auf den altehrwürdigen 100 Jahre alten Rasen Nö.
2: schicken wird. Glaub, wenn ja so alt wäre, wäre eine Sensation. Ja, ein schöner Golfplatz. Nee, ähm, äh, nee, ich glaube nicht, weil ähm, dieser Komfort, der sein muss für ein Bundesligaspiel mit Kabinen, mit allem drum und dran, ist ja gegeben. Das war ja nicht früher wie bei uns, wenn FC Bayern München in die der Freundschaft gekommen ist und sie sich auf, der, auf diese Plastikbänke ähm, der, Schulsportgemeinschaft, äh, der Schulsportmannschaften umziehen mussten in der Gästekabine und gedacht haben, wo sind sie denn hier gelandet, das ist ja alles nicht mehr so. Ähm, aber trotzdem, ich, also für mich selbst war es früher immer so, wenn du gegen Bayern München spielen konntest, war es das Geilste Spiel ja, keiner hat eigentlich etwas erwartet und du konntest so frei von der Leber weg, ohne irgendwie so einen zusätzlichen Druck, den man immer irgendwie sonst so hatte. Das war so ein Spiel Bayern München geil, wir können jetzt mal alles rauskloppen, dir verzeiht jeder alles. Ähm, habe ich mich immer am meisten darauf gefreut und da geht es jetzt auch bei Union drum. ja. Das ist das schönste Spiel des Jahres, das, das Geilste, was man auch haben kann, weil man gegen die besten Spieler der Bundesliga und beziehungsweise auch mit Deutschland spielt, weil Bayern immer mit Nationalspielern gespickt, aus allen Herren Ländern. Und daher... Chance ist da, Bayern kann man auch bezwingen, das haben schon Mannschaften dieses Jahr gezeigt, klar sind die in einer Sensationsform, ähm, die Bayern, auch mit Flick gerade als Trainer, haben die eine Performance derzeit, die ist echt gigantisch, haben auch das Quäntchen Glück immer, was sie brauchen, aber für Union, ich denke, die alte Försterei, die wird beben, die werden auch von den Rängen her alles geben, die Mannschaft wird
1: so dreckig
2: und widerlich und eklig gegen Bayern München spielen, das wird, dafür wird schon Ostfischer sorgen, mit einer ganz unangenehmen Taktik, dass da keine Freude ein- aufkommt bei Bayern zum Fußball. Und da wird man mal schauen, ob man das Glück hat gegen Bayern, vielleicht einen Punkt oder auch sogar drei Punkte zu holen.
3: Ja, und kleine Erinnerung, Hinspiel, Bayern München, erster FC Union, mhm. 2 zu 1. Also nicht 6 Knappe zu Geschichte. oder so. War noch anderer Trainer, andere Bayern-Mannschaft, ähm, aber trotzdem. Wir werden es erleben. Ja. Und äh, jetzt sind wir mal wieder schon fast im Zielkorridor angekommen. Ach so. Okay, kann ich, kann, Ein guter da.
1: Rat.
2: das Charlotte? Oh, nee, kann ich ausmachen. kannst du gleich weiterlenken.
3: Macht mhm. er ja nicht mehr? Oder doch? Eigentlich hast du gesagt, du machst nicht mehr, bis ihr das Derby gewonnen habt. Bin hat, ich ne? gespannt. Doch,
2: jetzt ganz, bin ich gespannt. Ganz kurz, nächste Woche gegen
0: Bayern. <lacht> toi, toi, toi. <lacht>
2: Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. <lacht> ja. Ein Punkt war ich gerade Das kann auch schief gehen gegen Bayern, das stimmt. Das ja, kann auch schief gehen. Halt Aber, so.
3: Aber halt die Woche danach das Derby und die Hertha-Fans haben gestern der Mannschaft schon wieder mitgegeben, sinngemäß. Eigentlich ist hier alles egal in dieser vermurksen Saison, aber in <lacht> zwei klar. Wochen, da geht es um richtig, da haben die, die hat ja die Kurve schon gestern Druck aufgebaut. auf die. Ich
0: F- sag euch eins, ich habe das, hab das vorhin auch mit jemandem hm. besprochen, das ist ein Fehler.
3: Ja, das glaube ich auch. Es ist ein Fehler, äh, äh,
0: die, Jungs, die Jungs mit? stehen da wie Pappnasen, der, hm. der eine Vorsänger schreit die an, äh, das die finden das vielleicht toll, aber das ist ein Riesenfehler. Es war schon ein Riesenfehler, vor dem ersten Derby da den Druck so hoch zu machen. Und jetzt wieder, glaubt mir, die, 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 die Jungs können damit nicht umgehen. Das, das ist einfach, das ist too much. Tut mir leid.
2: Ja, das ist so das, was du meinst. Ich verstehe das denn von vorhin auch. Ja, da stellen sich ein paar, zwei, drei Ultras hin, machen so einen Druck auch auf die Mannschaft aus, bringen ganzen Verein durcheinander. Das ist nicht gut, gerade in der Situation, die Hertha hat, darfst das ist eigentlich Beke, das Da stehen, da stehen das schwarz,
0: schwarz gekleidete Pumper. Ja, das, und die Jungs sind äh, zu grün dafür. Die, die, und schreien ein paar Schwiegersöhne an. Man kann jetzt natürlich sagen, mhm, oh, die verdienen nicht. so viel Geld. Glaubt es mir, es ist ein Fehler. Ach ich habe es beim ersten Derby schon gesagt. Äh, glaubt mir, am Dienstag habe ich es da schon gesagt. Mann, mhm. passt auf, dass es nicht zu viel ist. Und äh, wir haben es ja dann gesehen beim Derby. Also die haben sich in die Hose geschissen, die hatten Angst, die waren einfach völlig gelähmt. So, und wenn, wenn 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 die da stehen vor der Kurve und gucken in diese Gesichter, ich habe mir das gestern angeguckt, Das ist, mhm. äh, da, damit können die Jungs nicht umgehen. Tut mir leid, das ist ein Fehler.
2: Ja, Und das ist ja nicht so wie wir früher, weißt du, die Jungs, die da bei uns in der Kurve standen und ein bisschen bekloppt waren und uns sämtlichen Gassen rumgehaust haben, die kannten wir ja alle auch noch ganz gut. Äh, da sind wir ganz anders mit umgegangen. Und wenn es da aus dem Fanblog ein auf den Kick stehen, da sind wir selber rein, haben denen das erklärt, wie wir es finden. Das ist ja heute alles.
0: Wollte da. ich gerade sagen, Beke, wir das waren selber, wir waren selber ja nicht.
2: so nach äh, Eben drum, also, wir mich, jetzt, ja, mich hat das ja gar nicht gejuckt. Ja. Ich bin hin und habe mit dem dann fünf Stunden diskutiert, bis der fertig ist mit seinem Senf. Das macht ja heute keiner mehr. Das traut sich ja keiner mehr. Und daher kommt das Ganze. Ne? Und das können die nicht verarbeiten, so junge Leute wie Stark und Co., das kriegen die nicht hin. Ja, deswegen ja, gesagt, du wie gesagt, ich war mit 15, 16
0: habe ich doch mal erzählt, war ich auch mit Hansa rostock nee. fans unterwegs. Wie habe ich ja mal gesagt, wir waren bei Union, haben bei nee. Union Arsch voll gekriegt. Da war ich glaube ich erst 14 nee. oder so. Nee. Äh, so. Ah, also deswegen sage ich ja, wir waren genauso eine Assis, aber die Jungs, das sind alle Schwiegersöhne, die können damit nicht umgehen. So und das ist das wirkt sowas von martialisch und, und 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 aggressiv, dass die ja. sich dass die in sich zusammenfallen, die haben Angst vor diesen Leuten. Das ist einfach so. Selbst wenn die nee, das nicht mal böse meinen. Die wollen, die wollen natürlich Motivation. Nee. Wie wichtig ist das für uns? So, ich ich, ich unterstelle denen nicht mal böse Motive. Überhaupt nicht. Aber die, die Jungs da unten auf dem Platz können damit nicht umgehen, wenn die da zehn Meter vor denen wegstehen und müssen sich da mehr oder weniger... Ja, richtig. Da, ja, also, tut mir richtig. leid. Ja, das ist auch
1: so. Ein guter Rat aus Köpenick.
2: <lacht> da gibt es nur ein hinten dicht... <lacht> Und vorne hinten. Bitte hinten liebe Gott. Und vorne ja wirklich. Also du kannst so dazu ey, abdichten, ja, schön die Maurerkelle in die Hand nehmen, Tordicht halten, abriegeln und zusehen, dass man vorne was trifft. Weil so viele Gegentore, das geht auf Dauer nicht gut. Das ist der. Gut gemeint, da, Rat an meine Charlottenburger. Da
3: kann nun wirklich keiner widersprechen. So viele Gegentore geht auf Dauer nicht gut. Was wieder ziemlich gut gegangen ist, ist die Episode 25 des Hauptstadt-Derbys, dem Berliner Bundesliga-Podcast. Vielen Dank, dass wir auch in der vergangenen Woche der meistgehörte Podcast in der ARD-Audiothek waren. Ihr könnt uns dort abonnieren oder bei Apple Podcast. Ihr könnt uns auf inforadio.de hören, lesen. Diesmal schreibe ich in den Text äh, noch ein, zwei Links von den Sachen, die wir gerade besprochen haben. Mit rein, gibt ja in allen Plattformen einen kleinen Begleittext. Äh, Christian, dir noch einen schönen Urlaub, immer schön einschmieren.
2: Ja, herzlichen Dank. Äh, mhm. weißt ja, ich ich habe hab mhm. noch eine
0: Frage. Ja. Haben, wir denn, haben wir denn einen Brief bekommen oder immer noch keinen?
3: Nächste Woche gibt es hier die große Briefverlesung, versprochen. Äh, Hauptstadtderby mhm. at onlinede passt ja auch, weil das dann die Sendung ist, die uns aufs Derby vorbereitet. Also wer da dann noch...
0: Ja. Jetzt machst du mich schon heiß. <lacht>
3: <lacht> dann, dann, dann sollten wir schnell Schluss machen. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank äh, für die rege Beteiligung, Urkunde für gutes Lernen und gutes Mitmachen an Axel Kruse und Christian Beek. Euch allen schönen Sonntag, schöne Woche. Wir hören uns in einer Woche wieder bei Episode 26.
0: Tschüss, Christian, schönen Urlaub noch. Christian, seid bereit. Danke. Ja,
2: immer bereit, mein Freund. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb-Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio Podcast